0: Ylepuhe, Radiostadion, toimittajana Jarmo Laitaneva.
1: Toki voi olla niin, että suomalaiset urheilun ystävät ja penkkiurheilijat ovat niin sivistyneitä ja tietäviä ihmisiä, että tietävät urheiluhistoriasta paljon, mutta jos on jollakin epäselvyyttä, Muun muassa sen, kuinka sotataidot ovat vaikuttaneet suomalaiseen urheiluun ja koko urheilumaailmaan. Sitä pyritään selvittämään tässä. Tänä päivänä Radiostadion ohjelmassa ääneen pääsee myöhemmin puhelimitse Esko Lammi ja Harri Koski kertovat omista osuuksistaan. Mutta studioon on saapunut Kalle Rantala urheilumuseosta. Tervetuloa.
0: Kiitos kutsusta. Mahtava olla täällä tänään.
1: Ja sinä kun olet tosiaankin historian tutkija, olet sitten erikoistunut vielä tähän liikunta- ja urheiluhistoriaa. Tuota, onko se oma kohtaisten harrastusten ja kiinnostusten myötä tämä historia kohdentunut juuri tälle osa-alueelle?
0: Kyllä siinä varmasti tätä on, että itse kun on ikänsä urheilun, niin siinä sitten opiskeluissa se vaan lähti suuntautumaan ja oli mahdollisuus Joensuun yliopistossa erikoistua liikuntakulttuurihistoriaan nimenomaan ja sitten on lähtenyt sille polulle ja nyt on aika pitkään sitten urheilumuseossakin pönkinyt näitä asioita Tehnyt kaiken näköistä asiasta. Että kyllä tämä on kiinnostava semmoinen kulma historiaa ihmisen käyttäytymistä
1: etenkin. Sä oot tehnyt nyt tämmöisen hyvin hankalan nimisen kirjan orienteerausta ja oijitusta. Oijustusta. Ker- niin minä sanoin hankalan tuntuuden nimettämä tälle suunnistuksen varhaisvaiheesta kertovan kirjan, mutta mitäs muita lajeja sä oot tutkinut?
0: Aika laajasti. Tietysti on... Ehkä kestävyysjuoksua, kestävyyslajeja, ja tullut paljon pengattua pallopelejä, ja valmennuksen historiaa on tutkinut varsin paljonkin viime vuosina. Ja kyllä voisi sanoa, että aika laavea kattaus on kyllä itsellä ollut. En, en sinänsä, niin kuin, no ehkä suunnissa on tietysti just esimerkiksi tämän kirjahankkeen kautta ollut, mutta tällä hetkellä teen jääkiekon historiaa pöytätenniksen historiaa, hiihteurheiluhistoriaa, kaiken näköisiä tämmöisiä esportsia, on nyt viime aikoina kanssa aika paljon pöngittyä, että et voi sanoa, että vähän, vähän kaikkea.
1: Ehkä muutama sana tänään tästä uudestakin urheilumuodosta, eli e-sportista voidaan lausua ja ehkäpä liikuta päällekö Harri Koskikin sitä jotakin tässä ohjelmassa tulee lausumaan. Hei, mitä tämä nyt tarkoittaa, tämä sun hankala kirjan nimi? Mitä nämä sanat oikein meinaavat?
0: Äh, siinä on Suunnistuksen tämmöisiä varhaisia nimiä Suomessa, että orienteeraus tulee tietysti Ruotsista tai Englannista tai Saksasta. Ja sitten oijustus on taas sitten kompassilla suunnassa kulkemista ollut aikoinaan. Että sehän on, laji on perustunut siihen, että on ollut huonot kartat, mutta hyvä kompassi 30-luvulla, kun marssikompassi kehitettiin. Niin sieltä sitten lähdettiin kulkea suunnalla, että löydettiin se rasti.
1: On se muuttunut kuule Kalle helpoksi näiden nykyisten Mistä näin on, ke- katsotaan GPS-tosta näin. vaan, että
0: missä ollaan.
2: Viimeiset taulut lähtevät olympiakiväärissä näissä olympialaisissa liikkeelle juuri
1: nyt. Kiinalainen ampuu 10,7 kruunaa, sillä Olympia-voittoonsa Blöken saa 10,1. Ja tuoteo tietää sitä, että Krister Holmbergin sijoitus tässä kilpailussa on uudessa ja kultamitalit menee Kiinaan. Mennäänkö sinne vähän varhaisempaan historiaan, kun on puhuttu aina siitä, että, että urheilu on oikeastaan, en tiedä onko se paljosta velkaa vai kaikesta velkaa, metsästys- ja sotataidoille. Eli niiden ylläpitämiseksi on aloitettu
3: urheileminen.
0: No se on ehkä vähän kaksipiippunen juttu, että toisaalta voidaan sanoa niin, että on harjoiteltu metsästämistä ja harjoiteltu sotataitoja. Mutta sitten jos puhutaan urheilusta käsitteenä, niin eihän meidän urheilu ole kun sata vuotta vanha. Ja ne on tehnyt jotain muuta silloin, silloin, vaikka 2000 tai 2500 vuotta sitten, jos puhutaan vaikka antiikin Kreikasta tai Roomasta tai sitten jopa Egyptistä, Intiasta, niin kyllähän sielläkin on ollut leikkiminen keskiössä. Ihmiset on leikkinyt, eliitti on ehkä vähän kilpailun leikkimisessä, sitten on tullut myös näitä sota sotalajeja, vaikka sitten erilaisia keihääheittoja ja jousiammuntaa, melontaa, tämmöisiä
1: lajeja, mitkä on hyödyttänyt myös sitten sotimista. Tässä ennen haastatteluakin sä jo vähän vinkata siihen suuntaan, kun mä näitä kysymyksiä pohdiskelin, että meillä on tästä vanhasta urheilusta, niin kuin hyvin antiikin olympialaisiin keskittynyt kuva, että millaista kyllä. se homma oli. Totta Joo. kai mäkin lähdin sieltä niin kuin miettimään niitä lajeja ja totesin, mm. että kaikki lajit, mitä tunnen ja tiedän siellä neen, niin ovat liittyneet sotataitoihin. Mutta se kuva ei ole sukaan koko
0: kuva. Ei tietenkään. Et toki antiikin lajit on ollut hyvin siis antiikin olympialaisten, jotka oli osa vaan näitä panhelleenisia kisoja, niin, niin, niin kyllä suuri osa lajeista oli tietysti tämmöisiä, mitä voitiin hyödyntää sotimisessa, ja osallistujatkin os, oli isoilta osin ammattisotilaita tai urheilijoita. Ja kiekoheitto on ehkä pidetty ainuina semmoisena, joka ei selkeästi ole tämmöinen laji, koska ei, ei sotakentällä käytetty kiekkoa missään vaiheessa, vaan, vaan tietysti keihäs oli se keihässä olisi selkein sotalaji. Mutta sitten tosiaan se on kapea kuva koko urheilun kentästä, että kyllä, kyllä Egyptissäkin pelattiin jo pallopelejä, Antiikin Kreikassa pelattiin pallopelejä, ja Kiinassa, Intiassa, missä tahansa, niin, niin, niin me kuvitellaan, että urheilu oli vain silloin 2000 vuotta sitten vain sitä antiikin olympiaurheilua, mutta se on vaan tosiaan ihan tämmöinen, me katsotaan neulan silman läpi
1: silloin koko maailman liikuntakulttuuria. Mutta totta kai ne lajit, mitä sieltä tiedetään, nämä painet ja nyrkeilyt ja juoksut ja keihään heit ja valjakkoajot, nehän on ihan suoraan verranollisia siihen, mitä on tarvittu sen aikaisessa sodissa.
0: Kyllä ehdottomasti, että ne on on ollut näitä vähän selkeimpiä, helpoimpia harjoituksia sotakentälle, mutta sinänsä myös ne on ollut vähän, vaikka jos puhutaan sitten painista ja pankrationista, mitkä oli näitä rajuimpia lajeja, niin niissähän tapahtui tosi paljon loukkaantumisia ja ne oli tosi raakoja jopa Silloin tällöin kuolla joku, koska siinä ei tavallaan ollut sääntöjä. Jos et luovuttaa ennen kuin toinen löysi tajuttomaksi tai aivokuolleeksi, niin, niin, niin silloin huonosti kävi. Ja silloinhan sotilas ei myöskään päässyt kentälle. Sinänsä se oli vähän ristiriitasta, että parhaat sotilaat laitettiin sille tappamaan toisiaan niin urheilukentälle.
1: No nyt sitten jo vihdoin tuo käsi
2: läiskästi. Pekka Rauhalan komea linkkuveitti päätti ottelun, kun ensimmäistä jaksoa oli 10 sekuntia jäljellä ajassa 250 selkävoittaja Pekka Rauhala otti tuon lempiliikkeensä linkkari, josta ei sitten mies pois kimmerellyt niin kuin ei ole yleensä kimmerellyt
1: koskaan ennenkään. Tässä puhutaan siitä, että kuinka sotataidot ovat vaikuttaneet urheiluun. Niin tässä jo oikeastaan Kalle Rantala heti tuli. Sitten niin kun se toinen kulma tähän samaan aiheeseen, eli tämä leikkiminen. Mm. Eli voisiko tähän semmoisen johtopäätöksen tästä kaikesta, että et nykyaikainen urheilu, joka on tämmöistä itsensä ja yleisomassuja viihdyttämistä, niin on sitten velkaa näille kahdelle eri linjalle. Kyllä. On sille leikkimiselle, mikä on tässä kaiken niin kun, aivan niin turhaa toimintaa ollut, mutta tärkeää, mm. ja taas sitten nämä sotataidot.
0: Kyllä, kyllä että monilla ihan niin yhdistänyt nämä kaksi elementtiä, tosi semmoisen vakavan henkisen itsensä kehittämisen ja kilpailemisen, mutta sitten toisaalta myös, että se on kivaa ja viihdyttävää ja itsensä viihdyttämistä nimenomaan sillä, että kun on vaan kiva pallotella ja sitten toisaalta, toisaalta on kiva tehdä sitä muiden kanssa, että sen takia joukkuepelit on ihan älyttömän suosittuja, että ne yhdistää nykypäivänä näitä kahta eri teemaa.
1: Egypti tuli tuossa mainituksi jo ja varmaan sellainenkin totuus taustalle kätkeytyy, että sitten niissä yhteiskunnissa, joissa oli sen verran vaurautta, että kaikki aika ei mennyt sitten työntekoja ravinnon hankkimiseen, niin jäi aikaa kehitellä kaikenlaisia ideoita.
0: Joo, eli käytännössä sen jälkeen, kun maanviljelystä tuli mittasta ja alkoi syntyä kunnollisia kaupunkeja, niin sinne tuli näitä yhteiskuntaluokkia, ketkä ei todellakaan tehnyt sitä työtä, vaan heillä oli aikaa vaikka filosofoida, niin heillä oli myös aikaa leikkiä, totta kai eliitillä, eliitillä oli sitä kaikista eniten. Ja mutta sitten jos tullaan vaikka keskiajalle, niin sittenhän oli esimerkiksi niin, että sunnuntai oli pyhäpäivä, jolloin käytännössä kaikilla ihmisillä oli aikaa leikkiä ja pelailla ja tehdä vaikka mitä, että et sinänsä urheilu ei ole ollut kuitenkaan historiassa pelkästään niin eliitin harrastus.
1: Miettii tätä urheilun ja sotataitojen yhteistä historiaa, niin tulee mieleen tietyt lajit ja veikkaanpa että tämä pesäpallo oli sitten tarua tai ei kuinka sotansa sen historia onkaan, niin toinen sitten asia on tietenkin ampumahiihto, ja totta kai nämä kamppalulajit tulee mieleen, ja ammunta tämmöiset, mutta Kalle Rantala, miten vahva yhteys suunnistuksella sotataitoihin on?
0: No sinänsä se, että löydät oikeaan paikkaan <sotimaa> sotimaan, niin se on varmasti se tärkeintäkin. Se tärkeintä löytää kiin... väärään paikkaan. Niin, se olisi niin kuin lopulta parempi, että kukaan ei kohtaisi toisia, niin <sotimaa> kukaan ei kuolisi. Äh, mutta mut voi sanoa niin, että et maanpuolustuksen kannalta niin se niinku alueiden valvonta on ollut tärkeää, ja jos valvot väärää paikkaa, niin se, se tavallaan on vähän huono asia. Et, et sinänsä suunnistus on kehittynyt sitä kautta, että kun joukkoja piti liikuttaa paikasta toiseen ja piti löytää sinne niinku vihollisen luokse, ja sitä kautta sitten niinku kehittää myös välineitä kuten kompassi siihen avuksi. Niin kuin siis toki kompassi on aikaisemmin, mutta maasta kompassi on nimenomaan kehitetty kyllä armeija, armeijalähtöisesti. Ja, ja sitten tota kartat, toisaalta, ne kartat, millä niin kuin oikeasti voidaan suunnistaa, niin ne on kyllä niin kuin armeijan topografikuntien tekemiä. Että kun sen, sinne on tullut korkeuskäyrästä, mikä on aivan kriittisen elementti tarkassa suunnistamisessa. Että voidaan niin kuin sijoittua oikeaan paikkaan täsmällisesti
1: Laukaus on tapahtunut ja melat heiluvat. Siellä pyörteet käyvät kuin vesimyllystä ja suomalaiset ovat tuossa rykelmässä mukana. Totta kai kaikki ovat aivan tasaisena vielä tässä vaiheessa ja yksi vain putoaa. Kanottien keulat ovat todella tasoissa, että jos sitä jonkun sanoisin, joka on johdossa, niin se on tällä hetkellä Norja. Kun suo kuuntelee, niin suunnistus on kyllä melkeinpä olonsa velkaa sotataidoille ja vanhoille armeijalle
0: Joo, kyllä, kyllä suunnistuksen niin syntyy ja kehitys, niin todella vahvasti, jos sen nyt laittaa tuonne johonkin 1900-luvun alkuvuosikymmenelle Suomessa, ehkä 20-30-luvulle, samoin Ruotsissa, Norjassa samoihin aikoihin ja vähän aikaisemmin, niin niin, niin kyllähän armeija sitä kehitti käytännössä ja ja tämmöiset vapaaehtoiset maanpuolustusjärjestöt.
1: Miten tärkeää se sitten Kalle on tänä päivänä tietää se lähtökohta, koska jos mietitään se, että nykyaikainen urheilu on kyllä eriytynyt aivan omaksi yhteiskunnalliseksi toimialueekseen eri lajeineen?
0: No eihän se nyt pitäisi ihmiselle merkitä nykypäivänä. Et siis totta kai on kiva tietää asioiden juuria, mutta eihän se nyt siihen niinku harrastamiseen pitäisi vaikuttaa millään tavalla, että mikä se lajin oikea tausta on. että Ennemmin on tärkeää se, että mitä sillä lajilla nykypäivänä itse teet. Että jos, jos se on sinun mielestä kivaa, niin harrasta
1: sitä. No mikä oli sun niin lähtökohta kiinnostua ja alkaa harrastaa ja valmentaa suunnistusta? Liittyykö se näihin historiallisiin elementteihin vai oliko se Ei kiva se, rämpiä
0: pusikossa? Se, se liittyi siihen, että se vaikutti haastavalta lajilta. Eli, eli mulle niin suunnistus tarjoi tietysti semmoista niin kun, uteliaalle luonteelle sellaista. Niin mahdollisuutta toteuttaa itseään uusissa paikoissa, eli kun sulla on, sulla on aina uusi rata edessä, se ei ole se sama juoksurata, mitä kierretään, vaan aina uudessa maastossa, aina erilaisella radalla ja sun pitää selviytyä sieltä mahdollisimman nopeasti pois, niin se on kiehtovaa, että sä et, sä et koskaan niin kun, ole valmis tekemään täydellistä suoritusta, kun se on aina kuitenkin sitten u- uudenlaisia tehtäviä ja haasteita siellä edessä, et se on Sinänsä niin tosi kiinnostava laji, että kun siinä ei ole mitään niin selkeitä standardeja kuin vaikka seivas että siellä kuitenkin on se rimaa ja seivas ja se samanlainen kenttä, niin, niin se, se on niin paljon hallittavimmissa oleva laji. Vaikka se on totta kai äärimmäisen vaativa laji, mutta suunnistuksessa tämmöisiä samanlaisia elementtejä niin loputtomasti siellä maastossa. Ja sitten kun kartat on erilaisia, kompassit toimii vähän ja
1: Näin poispäin. Kyllä siinä on omat haasteensa. Niin, eli pari muuttujaa matkalla. On pari muuttujaa. Kohta kuullaan tosiaan toistakin suunnistusmiestä, puolustusvoimien liikuntapäällikkö Harri Koskea. Mutta kuunnellaan ennen sitä, mitä Esko Lammi kertoo sotilasurheilusta. Esko Lammi on tutkinut aihetta hyvinkin laajalti. Ja
2: siinä kaikessa kiireessä lähtee myöskin Ingberi liikkeelle, keihas takana ja lähtee kaukaa
0: kaukaa viivan takaa, mutta käy korkealla ja menee, menee hyvin näköisesti 63 metriä Mikaela Ingberi. Hieno hyvä heitto, hän saa onnittelut Heli Rantaselta Mikaelalta. Hyvä heitto, se mitä hän tällä kaudella on myöskin, mihin hän on pystynyt ja hän tulee myöskin keihään heiton peliin entistä vahvemmin myöskin
3: mukaan.
1: Nyt on puhelimessa Esko Lammia. Olet kirjoittanut jo aikaa sitten tämän liike ja tuli urheilumaanpuolustuksen ja maanpuolustusurheilun tukena teoksen. Ja nyt teet sitten Sotilasurheiluliiton 50 historiikkia. Sulla on tuntuma siitä, että minkälaiset ovat sitten olleet tällä perinteisesti tai yleisellä tasolla, kun puhutaan Suomen puolustusvoimista ja urheilujärjestöistä tai urheiluseuroista. Niin mitkä nämä välit ovat olleet?
3: No joo, siis tota, jos nyt lähtee, lähtisi tavallaan niin kuin liikkeelle vähän varha, varhaisemmasta vaiheesta, eli, eli tuolta ihan tuosta vuosian alkupuolelta alkaen, niin, tota, niin o, siinä vaiheessa, kun, kun tota Suomi itsenäisesti tavallaan Venäjän vallan alta, niin silloinhan silloin jo Venäjän aikana, sortovuosien aikana, syntyy tämä urheiluseura puumi, eli, eli kun Vanhassa Suomen sotaväessä harjoitettiin erittäin paljon voimistelua ja sitten ampumakilpailu, hiiltokilpailu ja juoksukilpailutoimintaa. Niin, niin sitten kun tämä sortovallan toimenpiteinä venäläiset lopetti tämän Suomen sotaväen, niin se, tavallaan se voima, mikä ihmisissä oli, niin se koordinoitu sitten tämmöiseen sivilitoimintaan ja perustettiin siviliseuroja, urheiluseuroja voimistelu. Seuroja ympäri maata ja, ja tota, myöskin semmoinen erikoisuus oli, kun purjehdus oli, oli erittäin suosittu laji ja purjehdusseuroja perustettiin ympäri, ympäri rannikko pitäjiä sisämaan suuria järviä. Ja, ja tota, sitten, sitten jos lähdetään niin kuin, siitä tulee tänne, tänne tavallaan tähän Suomen itsenäistymiseen ja sitten puolustusvoimien perustamiseen. Liittyen, niin, niin myöskin tämä, tavallaan, sitten tämä urheilutoiminta saa saman tien puolustusvoimissa myöskin alkuunsa, eli siellä tämä maastojuoksu ja hiihto ovat niin kuin kaksi ensimmäistä urheilulajia tavallaan, jotka sitten tuli sivilistä takaisin tavallaan niin kuin puolustusvoimia. Totta kai siellä marssikoulutus oli, ampumakoulutus sisältyi heti palvelusohjelmiin, mutta tavallaan niin sivilistä tuli sitten tämmöisiä, tämmöisiä niin feedbackkejä tavallaan takaisinpäin. Ja, ja tota, sitten myöskin uinti oli yksi sellainen asia, joka sotaväessä tuli heti alkuunsa, alkuunsa ohjelmistoon, ja yleisurheilu oli ja silloin 20-luvulla ja puolustusvoimalla mestaruuskilpailutkin järjestettiin muun muassa yleisurheilussa järjestettiin puolustusvoimalla mestaruuskilpailut. Ja tällä tavalla tavallaan niin tämä sain niin alkuunsa tämä, tämä urheilutoiminta sotaväessä, ja sitten samanaikaisesti myöskin niin, niin se käynnisty suojeluskunnissa.
1: Niitä tämä suojeluskuntien merkitys, sitä on kyllä monessa eri otteessa korostettu, mitä tulee siihen urheilulajien harjoittamiseen. Pesäpallo se tyypillisin esimerkki, mutta ei kai tätä voi tosiaan niin tätä asiaa ihan sivuttaa, se, se oli kuitenkin niin kuin heidän, toimestaan aika moista niin panostusta siihen kokonaisuuteen, että kaikki pysyisi kondiksessa.
3: Joo, kyllä siis tota, tähän voidaan ajatella sillä tavalla, että suojeluskuntajärjestö kokonaisuudessaan niin oli samalla myöskin maan suurin urheilujärjestö, ja sillä oli noin 600 paikallisosastoa ympäri maata, ja voi sanoa, että melkein jokaisessa paikallisosastossa Rakennettiin 20- ja 30-luvun aikoina yksi urheilukenttä, yksi ampumarata, joku lentopallokenttä tai pesäpallokenttä. Sitten erittäin suuri määrä rakentiin hyppyrimäkiä. Se oli koko tämä mäkiurheilun aloitus tavallaan, niin niin se on suojeluskunnan ansio, samoin kuin sitten Tahko-Pihkalan lanseerammo-pesäpallon. Käynnistys ja samoin sitten suunnistuksen pikkuhiljainen yleistyminen ja, ja tota, niin kuin har, urheilujen harjoittaminen, niin ne on kaikki niin suojeluskunnan aikaansaamia toimenpiteitä.
1: Niin, tässä tietysti tulee mieleen, kun kuuntelee tätä lajivalikoimaa, niin edelleenkin kaikki hyvin suosittuja ja merkityksellisiä urheilumuotoja ja lajeja nämä ovat, mitä, ovat, mitä olette, Mitä tässä luetellutkin, niin voisiko sitä ajatella, että armeijat ja puolustusvoimat ovat kiinnostuneet nimenomaan tällaista lajeista sitten niiden taistelutaitoja kehittävien tai ylläpitävien ominaisuuksien vuoksi?
3: Joo, kyllä tässä ihan selvä, selvä tuota, näkemys. näkemys on ollut, ollut myöskin, että puolustusvoimat on... Suosinut tällaisia sotilaallisia taitoja kehittäviä ja ylläpitäviä lajeja ja ja sopivassa suhteessaan niitä on myöskin sitten 20- ja 30-luvulla sitten harjoitettu puolustusvoimien liikuntakoulutuksen yhteydessä ja, ja muun koulutustoiminnan yhteydessä ja tämmöisenä väliharjoitteina ja vapaa-ajaharjoitteina. Että sitähän yksi merkittävä asia on ollut tämä, että jo 30-luvulla myöskin pelattiin jalkapalloa varsin voimallisesti sekä sivilipuolella että, että sitten myöskin sotaväessä ja sotaväkeenkin tuli omat jalkapallon mestaruuskilpailut ja
2: Jousiammuntahan on laji, jota muuten seurataan Suomessakin aika lailla vähän, mutta olympiakisojen aikana tietysti sitten mielenkiinto kasvaa, kun aletaan puhua mitaleista. Täällä ammutaan siis kaksi kertaa FITA-kierros, ja FITA-kierrokseen kuuluu neljä matkaa, miehillä 90, 70, 50 ja 30 ja naisilla 70, 60, 50 ja 30 metriä.
3: Sitten tämän ammunnan haluaisin vioittaa tässä että esille erityisesti sillä tavalla, että... että tota... Ampuma että kun metsästysseurat perustettiin 1860-luvulla suurin piirtein, niin sitten ampumaseurat on perustettu sitten pikkuhiljaa 1900 luvun alussa. Ja, ja sitten ampumaseurat ovat tavallaan saaneet käyttää niin puolustusvoimien tai suojeluskuntien harjoitustoimintaansa ja, mm-hmm. ja Siinä on pikkuhiljaa kehittynyt myös niin ampumat kilpailutoiminta. Osittain se sai alkuunsa jo sieltä Suomen tarkka-ampujapataljonien ampumakilpailutoiminnasta 1800-luvun lopusta, niin sieltä alkaen on ollut. ja otti käyttöön heti. Sitten tämmöinen ampumamerkki luokkien ampumiskilpailut mm. varusmiespalveluksessa oleville. Ja, ja semmoinen samanlainen luokkaan muuta systeemiä tuli sitten ampumaseuroillekin myöskin. Ja, ja tota, että se, niin kuin ampumakilpailutoimintakin on niin kuin sillä tavalla... Koska että ikään kuin lähtenyt sotaväestä ja, ja on mennyt siviliin ja, ja tämmöistä yhteistoimintaa.
1: Ja sitten kun miettii, kuinka moni tunnettu huippuurheilija on käynyt puolustusvoimien urheilukoulu, niin sen asemaa kanssa voitaisiin tässä vähän käydä läpi.
3: Tuli tämmöinen ongelma ikään kuin eteen, että tämmöiset nuoret huippuurheilijat, jotka, jotka menivät varusmiespalvelukseen, niin niin he kokivat, tai heidän liittonsa ainakin koki, että, että he eivät saaneet riittävästi aikaa harjoitteluun ja palvelusvapaita kilpailumatkoihin ja vasta- vastaaviin. Ja, ja tota, sitten presidentti Kekkonen kirjoitti 1963 myllykirjeen puolustusvoimien tavallaan johdolle kohdistettuna, että, että on se kummallista, on se parisataa, vaarustenispaloksa olevaa kuipu Voisi voi suori, niin sen asepaloksen yhteydessä suorittaa myöskin niin tätä kuipu ja, ja osallistua kilpailutoimintaan. Ja tavallaan tämän myllykirjeen perusteella sitten istui tämmöinen generaalikomitea, joka, joka sitten laati, laati tota, silloisen kapteeni Kalevi Rempötin, ehdotusten mukaisesti tämmöisen suosituksen, että perustettaisiin neljä sellaista erillistä urheilujoukkoa, että puolustusvoimien mennäkään nämä kuippu sitten otettaisiin varsomiespalvelukseen ja, ja sitten tota, heille niinku taattaisiin tietty määrä vapaa-päiviä harjoitteluun ja kilpailumatkoja vastaavia. 64 vuonna niin tämä laitettiin toimeen, toimeen ja tota, silloin sitten aloittiin neljä jääkärijoukkoa, mutta seuraavana vuonna nämä jääkärijoukkoja päätettiin yhdistää niin kuin kahdeksi komppaniaksi. Että Santahaminaan tuli kesälajien harjoittelijat ja kainuun prikaatiin sitten talvilajien harjoittelijat. Mm-hmm. Ja näin mentiin sitten, sitten 70-luvun loppupuolelle tai puoleen väliin asti, jolloin sitten tuli seuraava vaihe tämän asian kehittämiseksi ja ja EVS-tiluutointi Antero Pärssisen johtamassa tuota, työryhmässä, niin laadittiin suunnitelmat sitten puolustusvoimien urheilukoulun perustamiseksi Lahteen. Ja sitten 1979 vuonna tämä suunnitteluprosessi oli valmis ja, ja sitten perustettiin Lahteen puolustusvoimien urheilukoulu, joka siellä seuraavat 35 vuotta. Ja, ja osoitti erinomaisuuden, erinomaisuutensa sitten ja on tukenut mahtavasti sitten No, sitten tätä maan niin kuin, siviili huippu-urheilua. Ja, ja nykyisinä tuo urlokoulu toimii sitten vuodesta 2014 alkoen Että tällä tavalla tämä tavallaan niin huippuurheilijoita koskeva oskeva ongelma on saatu poistettua ja laitettua kuntoon.
1: Pitäisikö tähän Esko Lami ottaa vielä loppuun vähän kuvailua tästä Suomen sotilasurheilun liiton toiminnasta? No joo, Su-
3: Suomen sote-surheililiitto perustettiin vuonna 1968, ja, ja se oli tarkoitettu nimenomaan, kun tämä lajikirjo on jatkuvasti kasvanut niin urheilumaailmassa, että jos aikaisemmin puhuttiin 2030 20-30 lajista, niin tänä päivänä taitaa olla 120 erilaista lajia. Niin tämä tämä tota noin, perustettiin 1968 vuonna sillä ajatuksella, että Voitaisiin tarjota pahveluksia tavallaan palkatulle henkilöstölle, varusmiehille ja alkatuhenkilöstön perheenjäsenille niissä lajeissa, joissa puolustusvoimat ei järjestä niin kuin urheilutoimintaa tai kilpailutoimintaa. Ja tämä niin lähti siitä, siitä liikkeelle. Ja sitten vuosikymmenten saatossa niin tästä on tullut sellainen erityisesti varusmiesten vapaa-ajan liikuntakerhotoimintaa vetävä organisaatio, ja lisäksi Sote- ja on kehittänyt lajiliitto, joka siis kuuluu ampiakomitean komitean alaisuuteen, ja, ja, tota, Sote- ja on tällainen rooli, tämmöinen kaksitahoinen rooli, että on tämä varusmiesten ja henkilökunnan, liikuntapalvelujen tuottaminen ja sitten on tämä ampumasuunnistuksen lajiliitton osuus.
1: Yle puhe. Näin kertoo siis Esko Lammi. Hän on kirjoittanut muun muassa tämän liike- ja tuli-urheilun maanpuolustuksen ja maanpuolustusurheilun tukena teoksen ja tutkinut aihetta laajalti vähän muutenkin. Mitäisikö Kalle Rantala tässä kohti jo miettiä sitä, että tämä e-sport, josta tulen kysymään kohta vähän lisää, Miten tämä e-urheilu nykyään, liittyykö millään tavalla, kun puhutaan siitä, että se kumminkin urheilu niin kun otsikon alle menee, entäs polsvoimissa? minkä alle se sitten sinne sijoitetaan?
0: Kyllä mä anaan siinä niin kun, joitain liikunnallisia piirteitä, mutta enemmän ehkä semmoisia käytännöllisiä, niin kun, ehkä just sotiimiseen liittyviä piirteitä, kaikkihan tietää, että droneilla lennetään jo varsin paljon ja, ja simulaattoreilla koulutetaan ja harjoitellaan sitä niitä skenaarioita, niin, niin kyllähän e-urheilijat on aika, aika kovia kuruja nimenomaan tietokoneella erilaisten juttujen hallitsemisessa, että, että sinänsä voi kuvitella, että puolustusvoimat on varmasti todella kiinnostuneita e-urheilijoista ja, ja tämmöistä videopelaista, jotka osaa käyttää näitä laitteita suvereenisti.
1: Äsken käytiin jo läpi sitä, että suunnistunut aika paljon sitä velkaa. Sotataidoille, mutta miten tämä meidän kansallinen pesäpallomme ymmärrämme sen, että siinä on paljon yhteistä? Tarkkaavaisuus, juoksu, syöksyminen, tämä heittäminen ja ennen kaikkea ehkä silmä- ja käden koordinaatio, käsikranaatit. Kun sä oot tutkinut aihetta, niin mikä Skalerantalla oikeasti niin sotataitojen ja pesäpallon yhteys lienee?
0: No ehkä se on enemmän semmoinen kuvitteellinen yhteys, että totta kai siinä on näitä liikunnallisia taitoja, joita voi ehkä jossain määrin vetää toisiinsa, mutta, mutta tota, enemmän tässä on varmasti kyse siitä, että levisi levisuojeluskuntien kautta, joka oli maanpuolustuksellinen järjestö, ja sitä kautta me lähetti ajattelee pesäpalloa niin sotilaslajina. Että kyse nyt kuitenkin enemmän oli vain siitä, että Pelin kehittäjä Lauri Pihkala sattui nyt olemaan suojeluskuntien ylin liikuntajohtaja siinä vaiheessa, kun hän kehitteli pesapalloa ja sitten hän testautti sitä näiden suojeluskuntien muilla urheiluohjaajilla, jotka innostu siitä, että tämähän on kiva peli. Ja sitten siihen aikaan toisaalta Suomessa ei ollut tämmöisiä laajamittaisia että jalkapallohan oli hyvin marginaalista vielä siinä vaiheessa, ja, ja sitäkin toki pelattiin vähän suojeluskunnissa, mutta, mutta totta kai Lauri Pihkala edisti omaa peliä, mitä hän oli jo vuosikymmenen verran siinä kehitellyt 1910-luvun alkupuolelta asti, Ni, niin, niin enemmän, enemmän tässä hommassa on kuitenkin kyse siitä, että sattumalta vaan nyt pesapallo sattuu olemaan se suojeluskuntien että ei se nyt mitään suoraa sotataitoa
1: kuitenkaan ole. Pihkalahan teki laajaa taustustyötä ja kävi katselemassa eri mantereilla erilaisia mm. mailapelejä. Ja sitten tota, vielä otti sen suomalaisen mikä
0: kuningaspalloa, kuningaspalloa. Ja, 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 ja kyllä teki sitten tämän pitkäpalloa Ja kyllä. siis Suomessahan oli valtava määrä erilaisia pieniä kyli- kylien mailapelejä ja pallopelejä. Salamapallokin pelattiin. Mitä liian tämmöisiä. Mutta siis tavallaan kyse nyt kuitenkin oli vaan siitä, että standardoitiin näitä tämmöisiä eri kylien pelejä yhdeksi peliksi, mitä Pihkala teki tämmöisena innokkaana urheiluedistajana ja halusi saada valtakunnallisesti
1: tämmöisen merkittävän,
0: merkittävän suomalaiskansallisen
1: pelin sitten. Mutta totta kai tuntemattoman sotilaan Eri verisot, kun katselee, niin näkee tiettyjä yhtäläisyyksiä tässä näissä syöksymisessä ja granattien mm. heittämisessä. Ja olet, olet hyvä
0: pesäpalloille ja olet hyvä sotilassa. No suurin piirtein. Nyt
1: taas kun päästään sitä siihen, että mitä tulevaisuuden tai nykypäivän sotiminen on, niin se on aika kaukana taas näistä asioista, mistä niin, niin,
0: Vaikea sanoa. Että to, toki voi olettaa, että varmaan... Niin kuin jos olet hyvä, kuntonen, voimakas, ja sitten toisaalta urheilu tarjoaa tämmöistä kuitenkin niinku itsensä kehittämistä, toisen voittamista, tämmöisiä niinku kilpailullisia elementtejä, ja sitten yhteis- niinku useimmissa lajeissa on tämä tärkeää, että pystyt tekemään yhteistyötä muiden kanssa, niin kyllähän niitä voi sitten taas rinnastaa siihen, että myös siellä rintamalla, jos nyt tulevaisuudessa edes rintamia on, niin, niin Kuitenkin tarvitaan sitä yhteistyötä ja sitä voittamishalua ja semmoista, mutta toisaalta se on varmaan sotatilanne on psyykkisesti niin erilainen ympäristö kuin joku kiva pikku tapahtuma, niin en tiedä sitten, että kuinka todellisia ne hyödyt lopulta on. Että varmasti on, sanotaan, että urheilusta ei varmasti ole haittaa sotataitojen kannalta. Ja Kaasso lähtee pienellä kakkosreija näpäyssä. Se on mainio. Hän syöksyy ykköspesälle. Ei tule uskoselta heittoa. Lukkari lähti tuolle perään, mutta ei ehdi, ehdi tuosta polttamaan. aikaa toki lähdekä yrittämään sen verran. Hieno Kaasso, niin kentälle meno oli. Riku Hokkanen lyömässä seuraavaksi, mutta tuo vaihtolyönti kohoaa korkealle. Kopiksi Teemu Isoketo ottaa pallon pois ja näin haavat kakkospesältä. Kaasso on takaisin kotipesään. Ei tule paloa, mutta haava kuitenkin. Yle puhe. Radiostadion. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
1: Ehkä se kolmas laji, mikä tulee näistä suunnistuksen ja pesäpallon lisäksi mieleen, on se ampumaan hiihty, joka tuntuu, mm. että se on ihan suoraan otettu sitten talvisodasta.
0: No, no talvisodasta, et ta- talvisista sodista. Et var- no, 1700-1200-luvulla jo oli paljon hiihtojoukkoja Pohjoismaissa, ja sieltä se lähti kehittyä sitten, että siellä alettiin näissä... Hiihtojoukkojen sisällä järjestää vähän kilvottelua sitten siinä, että kuka hiihtää koviten ja ampuu nopeiten sen jälkeen tarkimmin ja, ja sitten siitä hiljalleen alkoi tulla tämmöistä niin kuin meidän nykypäivän ampumahihdon kaltaista toimintaa, eli no, sotilaspartiohiihto on tietysti se helppo esimerkki, mikä sitten tuli olympialajiksi lopulta 20-luvulla, ja oli sitten näytöslajina 48 kisoissa viimeisen kerran, mutta toki, toki sitä pidettiin niin liian sotilaallisena silloin, että kansainvälinen olympiakomitea halusi kieltää sen heti, heti toisen maailmansodan jälkeen, että sitä ei 48 kisoihin, mutta Sveitsi, jossa oli tos, taas tosi vahva ää, vuoristojääkäri, tai vuoristosotilas, hiihtosotilaskulttuuri, niin, niin, niin he halusivat sen näytöslajiiksi, ne vaatimalla vaatii, ne, ne suunnilleen niin uhkaise, että ne suunnilleen uhkasivat, että ne ei järjestä talvikisoja, jos ei jos eivät saa sitä näytöslajia sinne. Suomellahan se tietysti oli hyvä, että sieltä tuli yksi, yksi tämmöinen teoreettinen hopeamitali, kun niitä ei laskettu enää sitä tilastoihin tietenkään. Mutta suomalaiset pärjäsivät. Joka kerta, kun oli, oli sotilaspartio hiihto siellä olympiakisossa, niin suomalaiset oli toisia, Että hyvänä kakkosena tultiin sielläkin.
1: <laughs> no entä sitten hiihtosuunnistus?
0: No hiihtosuunnistushan kehittyy samaan aikaan kilpasuunnistuksen kanssa silloin 20-luvun alussa ja sitä kokeiltiin suojeluskunnissa, mutta kappas kummaa. Ongelmana oli se, että oli vähälumisia talvia, niin oli vaikea järjestää kilpailuja. on ongelma. Niin, ja sitten taas kun tuli <hữä> paljon lunta, niin sitten tuli jotain muita haasteita. Ja sitten lopulta suojeluskunnissa todettiin, että että kesäsuunnistus on paljon järkevämpää kuin tämä tiedusteluhiihto, niin, niin siitä alettiin järjestää vain tiedustelujuoksuja. Eli se t... oli
1: tietoinen valinta että tuohon suuntaan lähdetään että Kyllä, eli
0: käytännössä ti- täst, se tiedusteluhiihto jatkui pääasiassa niin puolustusvoimaan piirissä sitten enää 20-30-luvulla, että suojeluskunnat eivät käytännössä järjestäneet tiedusteluhiihtokilpailuja eli hiihtosuunnistusta. Se tuli vasta sitten myöhemmin, kun tullaan lähemmäs nykypäivään, niin hiihtosuunnistus palaa sitten kunnolliseksi kilpailulajiksi.
1: Kun miettii nykypäivän ammuntaa, niin kyllä sekin on jo aika erkaantunut alkuperäistä tarkoituksestaan, mm. mutta tietenkin tämä, myöskin tämä metsästysaspekti tässä tietenkin pitää ottaa huomioon, että silläkin on nykyäänkin kyllä merkitystä, mutta se, että millä kaikilla sitä lieneekään aikanaan ammottu, mutta mm. tietenkin ensimmäisenä tulee ehkä mieleen nämä jousikisat ja jotkut vastaavat.
0: Mm. Jousiammuntahan on semmoinen selkeä, että sehän on ollut vuosituhansia ajan niin armeijoiden tärkein ase ennen sitten, kun tuli ruutiaseet mm-hmm. käytännössä. Ja sitten tota, voi ajatella niin, että haulikkolajit on pääasiassa metsästyslajeja, ja sitten taas muut niin kiväärilajit on, on sitten ehkä enemmän niitä niin sotilaslajien kautta tullut. Ja esimerkiksi aika pitkään vastustettiin sitä, että tulee tämä .22-kaliberin, siis pienoiskiväärillä ampuminen, arvokisa-lajiksi, koska se ei ollut riittävän niin voimakas ase näiden innokkaiden ihmisten mielestä, jotka taas oli niin aika sotilas, sotilashenkisiä. Jos ajattelee kansainvälistä järjestöä vaikka niin vasta 90-luvulla ne muutti nimensä Se on urheiluampumista eikä niin ampumaliitto, missä niin oli tämmöinen vahva sotilaallinen tausta.
3: Ylepuhe.
1: Me jatkamme kohta Kalle Rantalan kanssa keskustelua täällä studiossa, mutta otetaan tähän väliin puhelimen päähän Harri Koski, toimit siis johtavana liikuntapäällikkönä puolustusvoimissa ja olet myös urheiluvalmentaja, eli näkemystä löytyy molemmilta puolilta. Tietysti on kiinnostavaa ajatella sitä, että kun tämä urheilu on viihteellistynyt, Ja ehkä mä nyt tästä alkuperäisistä merkityksistään pikkusen jo karannutkin, niin miten sitten, jos mietitään tätä puolustusvoimien, ja urheilun suhdetta niin miten se aikojen saatossa on muuttunut, miten nämä painotukset ja ajatukset ovat eläneet?
2: No silloin alussa ehkä vahvasti oltiin sitä mieltä, että lähellä sotiakin on eletty sitä, että kaikki pitäisi palvella suoraan sitä sotivaan toimintaa ja sitä taistelukykyä, mutta mitä lähemmäs nykypäivää on tultu, niin on hyväksytty ajatus, että kaikenlainen liike on hyväksi ja hyväksytään paljon muutakin kuin suoraan sotilaan toimintaan liittyvää liikuntaa, jonka kanssa yhteistyötä tehdään. Mutta kyllä nyt tietysti sitten taas se ydin on on sitä edelleenkin. Eli kaikki sellaisia kestävyyttä, voimaominaisuuksia, motoriikkaa harjoittava toiminta, mikä palvelee sotilaan niin on on meidän intressissä enemmänkin.
1: Eli lajit, mitä PVn puolella on painotettu, harrastettu, harjoitettu, treenattu ja valmennettu, niin ne on kyllä niin kuin palvelee monipuolisesti sitä, mitä, mitä nyt tarvitaan niin kuin yleensäkin tämmöisissä taistelutaidoissa.
2: No joo, taistelutaitoja on monenmoisia nykyään, eli me helposti tujestaamme sitä kaikkein raskaimpia ja, ja, ja perinteisesti tunnetuimpia taistelumuotoja, mutta taistelu, nyky, taistelukentällä käydään niin monella tavalla, että sieltä löytyy, Erityistaitoja eri urheilulajien parista, monenmoista, ja, ja, ja niitä tietysti me pyrimme hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla meidän palvelustehtävissä.
1: Liikutapäällikkönä toimit siis puolustusvoimissa, Harri Koski, ja nyt kun mennään sitten tähän kansanterveysnäkökulmaan, tässä ollaan tietenkin vähän huolissaan suomalaisten kunnosta oltu viime vuosikymmeninäkin jo, ja Tietenkin se kulma, sitten tällä puolella on se terveydenhuollon nousevat kustannukset, mutta minkäs verran kansalaisten huonontuva kunto mietityttää puolustusvoimissa?
2: No totta kai meidän, meidän tota, asevelvollisuusjärjestelmä ja hyvin paljon reservin kykyyn pohjautuva järjestelmä, niin totta kai tästä pitää vähän huolissaan olla yleisellä tasolla, eli jos koko ajan jatkuu tämä trendi, että Nuoriso, joka tuolta perästä tulee, niin yhä heikommassa kunnossa, on, niin totta kai se vaikuttaa meidän, meidän tekemiseen. Niitä on toki meillä sitten pyritään ratkaisemaan reagoimalla siihen sijoittamalla henkilöstöä yhä tarkemmin ja valikoidummin. Ja se on se, on se meidän vastaus tähän, mutta tota, kyllä tot, totta kai yleisesti, ei pelkästään kansanterveydellisesti, myös meidän, meidän toiminnan kannalta niin olisi eduksi, että ä, ihmiset olisivat paremmassa kunnossa
1: tulevaisuudessa. Oman armeija-aikana muistaa, että 3000 kuuperissa oli vähän sellainen raja, että jos alle sen juoksi, niin ei ollut vakavasti otettava mies ollenkaan. Minkäs verran armeijan fyysistä kuormittavuutta on jouduttu tässä vuosien aikana rukkaamaan?
2: No, varsinaisesti ei voi suoraan sanoa, että fyysistä kuormittavuutta on. on Sinänsä rukattu. Meillä on erityyppisiä tehtäviä, on erikoisjoukkotehtäviä ja sitten on vähän vähemmän semmoista fyysistä toimintakykyä vaativaa tehtävää, mutta me on pyritty kohdentamaan yhä tarkemmin. Mutta toki sitten että tämä varusmiespalveluksen ja kutsuntaikäisten heikompi lähtötaso kunnon osalta niin on vaikuttanut siihen, että on jouduttu tekemään erilaisia perusteisia koulutusryhmiä. Ja yhä enemmän joudutaan varmasti jatkossa huomioimaan niin kuin yksilön, ihan yksilötasolla, niin sitä kuormitusta, jotta, jotta se olisi mahdollista se kunnon kehittyminen ihan meidän palvelustehtävissä varusmiesaikanakin jo saati sitten reservissä, kun siirrytään ikään kuin pois meidän valvonnasta.
1: Ja tässä tekin nyt puhutaan kuntoilusta ja liikunnasta ja tämmöistä niin kuin terveellisistä Elämän arvoistakin kenties. Mutta sitten kun mietitään sitä huippurheilua, ja arvokisan menestyjissähän on paljon puolustusvoimien urheilukoulunkin käyneitä. Millä tavalla sitten puolustusvoimissa tätä painotusta hoidetaan sitten huippurheiluna tämmöisen niin yleisen kunnon välillä?
2: No tämä on tietysti vähän laajempi kuin pelkkä puolustusvoimallinen näkemys, miten arvostetaan huippurheilua ja sitten kuntoilua. Meillä se menee sillä tavalla, että huippurheilu on osa meidän tällaista toimintakyvyn osoitusta. Eli aivan huipputasolla urheilevat ammattilaisurheilijatkin ovat meille erittäin tärkeä voimavara. Pyrimme heille järjestämään urheilukoulun puitteissa tällaisen erityisolosuhteen, jossa mahdollistetaan se huippurheiluura. Ja toisaalta sit toivotaan, että ne, jotka nuoremmalla ikään ovat jonkun urheilulajin löytäneet ja urheiluun vaan urheiluharrastuksen jatkaisivat sitä myöskin sitten varusmiespalveluksen jälkeenkin eli elinikäinen liikunta liikuntakäyttäytymisen malli. elämän tapana on vähintäänkin se, mikä pitäisi säilyttää. Ja sitten tämmöinen niin kuin huippuurheilun jatkena tapahtuva kuntourheilu, niin se olisi erittäin suotavaa monella tasolla. Että kyllä urheiluseurat tärkeitä työtä tekee yhteiskunnassa. Thank you.
1: Sotilasurheilukilpailulla oli aika paljon painoarvoja. Monissa lajeissa tuntuu, että siellä ollaan tosiaankin ihan maailman kärkeä, maailman huippua. Minkä verran tänä päivänä painotetaan näitä sotilasurheilukilpailuja?
2: No sotilasurheilukilpailussa ollaan mukana kansainvälisellä tasolla. Eli kansainvälinen sotilasurheiluliitto on, on järjestö, jossa löytyy kaikkia päälajeja noin 27 tai viimeinen listaus yleisellä tasolla. Suomi osallistuu näistä perinteisissä sotilaslajeissa, joita meillä on ollut, ollut talvilajit, hiihto, apumahiihto ja, ja, ja suunnistus kesäpuolella, ammuntalajit. Sitten on erilaisia sotilasotteluita, on merviisottelua, sotilasviisottelu ilmaluviisottelua. Näissä me ollaan ehdottomasti mukana näin sotilasurheilun tasolla ja myöskin kannustetaan sitten täällä meidän palvelusaikana ja palkatun henkilöstön osalta niin osallistumaan tällaisen, jotka suoraan palvelee urheilulajina sitä sotilaan tehtävää. Ja näillä on erittäin iso merkitys kyllä sitten myöskin esimerkinantajana muille. Ja sitä kilpailutoimintaa tuetaan tällä hetkellä jotenkin vahvasti.
1: Tuossa Kalle Rantalan kanssa muutama sana vaihdettiin myöskin e-urheilusta ja ilmeisesti puolustusvoimissakin asia on jollakin tavalla noterattu, eli erinäköinen tietokone vehtaaminen ja pelaaminen on myös laji, mitä voidaan hyödyntää myös armeijassa, eikö näin, ja puolustusvoimissa yleisesti?
2: Kyllä joo, saimme näyttävästi julkisuutta tässä viime vuonna aiheessa ja Todellakin haluamme myöskin tarjota mahdollisuuden e-urheilulle, suorittaa se velvollisuus sillä lailla, että se palvelee myöskin niitä henkilöitä itseään. Eli tämä on yhteiskunnallinen vastaantulo. E-urheilu sinänsä, niin niitä avuja, joita henkilöillä on, jotka jotka vahvasti ja vakavasti sen lajin parissa ovat, niin Yritään sitten meillä tietysti hyödyntämään muutenkin, eli tuolla meidän, meidän puolen asioissa, niin, niin, niin heistä on varmasti apua ja hyötyä, hyötyä muutoinkin kuin pelkkänä urheilijoina. Toivon toki, että ei urheilijat myöskin sitten jaksavat pitää sitä fyysistä toimintakyvystään huolta, jotta voivat sitä pelaamista jatkaa mahdollisimman pitkään myöskin sitten ammattilaisurallaankin. Eli se fyysinen toiminta on myöskin läsnä siellä, jotta pysyy hereillä, hereillä pelitilanteessa.
1: Niin, että tätä e-urheilua ja liikkumista tietenkään tarvitsen laittaa vastakkain. Mutta nyt tänä päivänä on vähän semmoinen fiilis, että aika monella lapsella ja nuorella aikaa kuluu helpommin tuolla e-urheilun puolella, jossa nyt sitten urheiluun sijoitetaan. Mutta sitten meitä kun ei oikein suomalaisia, meillä ei toimittaa käskeminen tai uhkailu tai sairauksella pelottelu, niin... niin Tuleeko sitten mieleen jotain semmoisia konsteja tai ajatuksia siitä, miten tämä fyysinen toimintakyky ihan kaikilla suomalaisilla, Harri Koski, saataisi säilytettyä?
2: No eipä siihen mitään ihmeellisiä kikkoja, mutta semmoinen hyvin positiivinen lähestymistapa kaiken kaikkiaan ja semmoisen liikunnallisen elämäntavan niin tuominen esiin, eli todellakaan itsekään usko siihen pakkoon ja, ja patistamiseen vaan Kukin mielekkäällä tavalla äh, lähestyisi aihetta, miten voisin sitä omaa fyysistä työ parantaa ja osallistuen sitten johonkin urheiluseuratoimintaan tai muuhun, muuhun ihan omaehtoiseen liikuntatoimintaan, Kyllähän Arkiliikunta tietysti on se, mikä on ensimmäinen lähtökohta, että siihen pitäisi yhteiskunnassa niin panostaa. Eli tämä itse liikkuminen paikasta toiseen, että ihan valintakysymyksiä yksilöillä, että kävelenkö vai menenkö autolla, ihan noin, noin niin lähtökohtaisesti. Tuli semmoinen positiivinen ajattelutapa, että tämä on hyöty liikuntaa, menenpä kävellen.
1: Ihan viimeinen kysymys, Harri Koski, miksi itse valitsit suunnistuksen?
2: No se on aikanaan oikeastaan isän perintöä, eli se on tullut vanhemmilta ja, ja se on, siihen on vain jäänyt aikoinaan koukkuun siinä mielessä, että se on jotain muutakin kuin fysiikkaa. Eli ajattelu on aina ollut lähellä sitä arkoitusta, mitä varten liikun ja, ja haastankin itseäni enemmän, enemmänkin näin vanhemmitenkin vielä sillä, että yritän löytää jotain aina uutta ja koukuttavaa myöskin tuonne korvien väliin, että Eli semmoinen fyysinen suorite ei, ei niinkään, niinkään ollut ikinä se juttu. Siksi ehkä suunnistus on muotoutunut elämäntavaksi aikoinaan.
1: Kamppailulajista kun puhutaan, niin ne ovat tietenkin nykyään jo niin moninaisia. Mm-hmm. Sitä tehdään sitä kamppailua niin valtavasti eri lähtökohdista ja yhdistyy tanssia, yhdistyy milloin mihinkin mm-hmm. ja Totta kai tämmöinen mies miestä vastaan alkuperäinen puhdas kamppailu myöskin vie meidät meidät (laughs) sinne antiikkiin ajatuksinaan. Mutta se, että mitä taas sitten nykypäivän kamppailulajit on sitten ehkä aika vaikea jo sitten enää miettiä.
0: No on, ja nykypäivän kamppailulajit tietysti on tosi siistä, ja että eihän siellä oikeasti taistella. Että totta kai siellä lasketaan pisteitä, ja toki vapaaottelussa mennään keskeyttämisen saakka, mutta verrattuna sitten vaikka siihen, mitä se oli antiikin Roomassa gladiaattoreiden kanssa, että siellä niinku ihan oikeasti tapettiin käytännössä. Ei nyt kauhean paljon lopulta, että sekin meillä meil on ehkä vähän väärä mielikuva, että, että siellä niinku monesti keskeytettiin siihen haavoittumiseen ja luovuttamiseen, ja sitten joskus yleisö sai jopa päättää sitten, että tapetaanko se Niin haavo... se peukalo ylös ja alaspäin, niin se ainakin Niin nii, ja siis me, meillä on siitäkin niinku kaksi eri mielipidettä, että oliko se niinku peukalo rintaan vai ylöspäin. Että onko peukalo rintaan se, että niinku pistä se kuoliaaksi, peukalo alaspäin, älä pistä. Ja että tämäkin tulkinta, niin me... Se tulee nyt jostain näistä elokuvista, gladiaattorista ja tämmöisistä, että, että mikä se niin todellisuus, ei, ei me tiedä sitä, että miten sitä peukaloa on oikeasti näytetty siellä.
1: Mutta se kertoo kuitenkin näiden sotataitojen arvostuksen määrästä, jos orja voi ansata vapautensa sillä, että voittaa vastustajansa. Joo,
0: gla- gladiaattorista tuli kauhean arvostettuja siinä yhteen, kun olivathan semmoisia niin sotilastaitojen ruumiillistumia sitten ne parhaat gladiaattorit ja... Et, Kyllä, ne jotkut sai vapautta, ne sai rahaa ehkä seppeleen päähänsä tai tämmöistä voitoista, mutta, mutta kyllähän heitä arvostettiin sitten, ketkä menesty tosi paljon. Ja he saattoivat sitten lopulta niin sen kladiattoriurajan jälkeen nousta ihan merkittäviin aseminkin siellä yhteiskunnassa, tai ainakin rikastua mm-hmm. hyvin paljon. Korosen kova lyönti osuu Puhtimäkeä koipeen. Lyönti tuomitaan laittomaksi. Siitä tulee korosesta palo, mutta vielä pahemmalta näyttää tuolla kentällä Puhtimäki tuupertuu, ykkös, kakkos välille, pitelee päätään. Kyllähän tuo Korhosen lyönti lujaa tulee ja koipeen napsahtaa. Siitä tulee tosiaan palo Korhosesta. Viimeinen lyönti oli laiton.
1: Kalle Rantala urheilumuseosta, mites toi ottelu Onko puhtaasti kehitetty armeijan tarpeisiin?
0: No kyllähän siitä niin kuvaillaan, että se oli tämmöinen, voisin sanoa heti testi että, että tarvitaan nämä taidot, että ratsastaminen ja ampuminen ja juokseminen ja miekkailu ja uiminen, eri järjestyksessä toki, mutta, mutta tavallaan että se oli niin 1800-luvun ratsumiehen niin oleelliset taidot, että kyllä se varmasti kehitettiin siinä mielessä, ja kyllähän koko liike voi ajatella, että se kehitettiin niin innostamaan ihmisiä, harjoittamaan näitä sotilastaitoja, että sehän se Pierre de Coubertinin niin lähtökohta enemmän oli kuin mikä rauha-aate, että hän halusi saada ranskalaisille, ranskalaisille huonokuntoisille miehille jotain tavoiteltavaa.
1: Jos ajatellaan kuitenkin sitä asiaa, että tällä sotataidolla ja urheilulla on yhteisiä intressejä aika paljon, mutta miten tämän, niin kuin tämän urheilun niin kuin merkitys ja huippuurheilun merkitys sitten maalle rauhan aikana? Tuleeko sitä niin kuin toisenlaisia merkityksiä? Liittyykö ne millä tavalla toisiinsa?
0: No onko se kansakunnan kyvyn osoittamista, että menestyy olympialaisissa tai jalkapallo m En tiedä. Varmasti 20-luvulla se oli suomalaisille tärkeää pärjätä. Olympiakisoissa oli nuori valtio. Ihan, ihan samalla lailla kuin ää, nykypäivänä jotkut tuoreimmat itsenäistyneet maat haluaa osoittaa sitä menestystä ja sitten toisaalta ne, ketkä on niin ku, ketkä ei pärjää koulutuksessa, voi pärjätä urheilussa ja siten päästä freimille. Tai tai sitten, jos ajattelee vaikka Afrikan monia köyhiä valtioita, niin urheilu saattaa olla heille realistisin tie rikastua näille yksilöille. Ja sitä kautta siitä tulee tärkeää. Ja totta kai valtio voi prassailla sillä, että meillä on sata sata kovaa maratonjuoksijaa. Ihan samalla kuin suomalaiset prassaillet, meillä on kovia painioita ja kovia kestävyysjuoksijoita 20-30-luvulla. että että totta kai urheilu Urheilua voidaan käyttää tämmöisenä niin kuin politiikan tai jopa sota, sotimisen jatkeena osoittamassa sitä, että, että miten sitä sanotaankaan, että, että sotiminen on politiikkaa, missä vuodetaan verta, ja politiikka on sotimista, missä ei vuodataan verta, ja urheilu on politiikkaa ja sotimista, jossa toisinaan vuotaa verta. <tos> <tos> että, Viippuu et, lajista. Niin, että se on tosiaan, että ur, totta kai urheilulle voi antaa tämmöisiäkin, Tämmöisiäkin niin tehtäviä, että se on joku kyvykkyyden mittari, mutta sitten toisaalta ne enemmän syntyy ehkä meidän omissa mielissä ja sit välillä niin isommissakin joukoissa. Että ei, se ei ole kovin urheilua, että urheilla olisi mitään kansallista tehtävää.
1: No, tässä on tietysti puhuttu nyt monista eri lajeista, ammuntaa suunnistusta, ampumaan hiihtoa, juoksulajitkin periaatteessa mm-hmm. sinnehän ne niin historiaan menevät siihen, että karkuun pitäisi päästä tai sitten saada kaveri kiinni. Kyllä, Että kyllä. silläkin historiaa... kai,
0: Tai viedä viestiä. Että kun, tai viedä viestiä. Kun ei välttämättä ole kauhean hyviä kulkuvälineitä kyllä. sotatilanteessa, niin totta kai silloin on hyötyä, että jos on hyvä hyväkuntoinen, jaksava viesti vie. Ja toisaalta kestävyyskunto on yleensä niin osoitus ihmisen kyvystä. Että esimerkiksi, jos haetaan niin oikein kaukaa esimerkkiä, niin... Ekyptissä, antiikki-Ekyptissä, niin faaraoiden kuntoa testattiin ja heidän piti osoittaa kykenevänsä semmoisiin kymmenien, kymmenien kilometrien mittaisiin niin juoksusuorituksiin, että he ovat kyvykkäitä johtamaan kansaa ja olemaan jo tämä ylin sotapäällikkö myöskin sitten, että heillä piti olla tämmöiset jumalalliset juoksulahjat, että en muista se oli niinku 40-50 kilometriä. Hyvinkin tämä testi, mikä tiettyä aikaa faaraajutteen faara, piti suorittaa.
1: Vihjatko siihen malliin, että kuten nykyään sitten kansan kunnan johtajat kirjoittelevat itselleen omia lääkärintodistuksia tuohon aikaan, ei jos onnistunut?
0: Ei, ei ehkä, tai, tai sitten just silloinkin se onnistui, että joku muu juo se faaraa oli Kuka Kukahan sitä nyt tiesi, että millä se faaraa näyttää, kun vähän kasvoja maalata?
1: Joo, ja perukki päähän tää pois.
2: Aika paljon panostanut tämä judoon. Ja to, nyt varmasti tilante, tilanne on jollain tavalla helpompikin. On ammatti ja nähtävästi sitten vielä jatkaa sisua riittää. Joo ja ratsupoliisissa oikein hyvät mahdollisuudet harjoitellaan. Että paikka on erinomainen. Ja sen jälkeen kun mä menin tähän työhön,
3: niin
2: kaikki menestys on tullutkin. Tätä on paljon kiittää.
1: Ehkä toi purjetuskin olisi Joo. Kiva ottaa jollakin tavalla mukaan. Niinkin vahva yhteys taitaa löytyä sekä purjehduksen organisoitumisen että kyllä, sotataitojen välillä. Et toki
0: niin aina voi muistaa sen, että et kun joukkoja pitää liikuttaa vaikka mereen yli, niin purjehus on oleellinen osa sitä. Mutta sitten jos miettii Suomen ja Suomen puolustusten 1800-luvulla, kun Venäjä organisoi Suomessa armeijaa, niin kyllähän se... Purjehusorganisoituja purjehusseuroja perustettiin nimenomaan siinä tarkoituksessa, että, että piti saada ne niin kartotettu, että kenellä on laivoja, veneitä, purjeveneitä, kuinka paljon niitä on, missä ne on, ja sitten niin tehokas tämmöinen johtamisjärjestelmä niille, eli saadaan niin kuin, yh- suorat yhteydet oikeisiin henkilöihin, ja saadaan tehtyä niin tämmöinen veneverkosto <laughs> vesille, <laughs> Ni, niin sieltä, että siis Suomen vanhimmat urheiluseurat on purjehusseuraja. Jos purjehusta halutaan urheiluksi sanoa. Mm, <laughs> et se on tietysti, kun siihen aikaan ei ollut tätä
1: sanaa tietenkään olemassa, että <laughs> et se oli jotain muuta. Sitten. Se oli vain merenkäyntiä tai muuta veneilyä. Niin, jotta mm, kyllä, mutta ne taidot ja, yhtä ja sen, kaikki Niin, ja aloitettiin yhteen. tietysti
0: kilvottelemaan sitten mm. tässä purjehuksessa myöskin.
1: Nyt olemme tietenkin tämmössä onnellisessa tilassa, että, että ei tarvi välttämättä muuta kuin tutkijoiden tietää nämä yhteydet. Mutta urheilu, etenkin huippuurheilu on hyvin Paljosta kiitollinen kokonaisuudessaan menneillekin sotataidoille.
0: Aivan ehdottomasti, että kyllä iso osa kilpaurheilua on kehittynyt kuitenkin nimenomaan siinä mielessä, että pitää kehittää parempia sotilaita tai innostaa sotilaita liikkumaan. Että, että kyllä niin kuin oleellinen merkitys on myös ollut sillä, että urheilua on käytetty tämmöisenä niin kuin välineenä innostaa ihmisiä tämmöisiin Yhteisiin harjoituksiin ja yhteiseen hengen kohottamiseen ja yhteiseen kunnon
1: kohottamiseen. Niin
0: et siinä, et ei, ei pelkästään se urheilu, mutta se niin kuin yhdessä, yhdessä kehittyminen on ollut tärkeää.
1: Tässä on kyllä yhteiskunnallisia haasteita tällä hetkellä ja varmaan myöskin tulevaisuudessa, kun mietimme, että miten tämä meidän työelämämmekin on muuttunut ei-ruumillisen mm-hmm. työn suuntaan. Ja sitten muutenkin tuo vihde- ja vapaa olla vähän... No osa meistä kyllä liikkuu intohimoisesti, mutta sitten se suurin osa kansasta niin jättää vähän, niin kuin, vähän vähälle tuon liikunnan. Niin. Siinä on sekä, sekä niin terveyden että puolustusvoimien uskottavuuden kannalta ihan
0: melkoisia haasteita. Kyllähän se varmasti huolestuttaa puolustusvoimissa, että kun Cooper-testien keskiarvot on pienemmät kuin aiemmin. Mutta sitten on hyvä muistaa, että, että silloin kun 30-luvulla lähettiin talvisota rintamalla, niin ei ne miehet mitään kauhean kuntoisia oikeasti ollut, vaan nehän oli tämmöisiä niin raskaan työn raateja, joilla oli sel- selkäongelmia, joilla oli mitä tahansa fyysisiä niin ongelmia, oli sairauksia ja ihan kaikkea. Et ei se niin lopulta, kun mennään sotatilanteeseen, niin ei välttämättä se ole ratkaiseva tekijä se, että mikä se fyysinen kunto on. Et totta kai se on tärkeä, tärkeä tekijä, mutta mutta sanotaan, että voi selviytyä kyllä muutenkin. <laughs>
1: ja, mutta tänä päivänä ehkä se kaikkein iloisin tämänkertaisen ohjelman yhteenveto on se, Kalle Rantala, että että nyt urheillaan just for fun, ja se on niinku just hyvä.
0: Se on erittäin hyvä. Yle Puhe, Radiostadion. Toimittajana Jarmo Laitaneva.